0: est-ce que vous avez l'impression parfois de ne pas être assez bien, l'impression de ne pas être à la hauteur Est-ce que vous avez parfois l'impression d'être moins bien que vos collègues, que votre partenaire, que vos frères et sœurs ou que vos amis peut-être Est-ce que vous avez l'impression de ne pas en faire assez, que peut-être vous pourriez en faire plus Ou peut-être que vous avez l'impression de moins bien réussir que les autres Ou d'avoir trop de défauts, d'avoir trop de failles, trop de problèmes à régler Peut-être que vous avez répondu oui en entendant ces phrases. Peut-être que même vous êtes reconnu dans ce que j'ai dit ou ça vous a parlé. En tout cas, si c'est le cas, sachez avant toute chose que vous n'êtes pas seul. Et d'ailleurs, moi, la première, j'ai toujours eu énormément de mal à me sentir satisfaite de moi-même, de mon travail, de ce que je faisais à me sentir fière de moi, à avoir euh, ouais, une, une bonne estime de moi. J'étais plutôt du genre à voir ce qui n'allait pas chez moi, ce qui me manquait. Et je parle au passé parce que le fait d'en prendre conscience et de travailler dessus m'a permis vraiment de changer tout ça, de prendre confiance en moi et d'avoir une meilleure estime de moi. Mais en attendant, ça m'a joué beaucoup de tours et notamment sur le plan pro, hein, clairement, et dans ma reconversion professionnelle parce que avant de devenir coach et d'accompagner justement des personnes sur ce chemin-là eh bien j'ai mis un temps fou avant d'oser me lancer, avant d'oser même imaginer, envisager vraiment cette activité sérieusement. Tout simplement parce que j'étais persuadée que je ne serais pas à la hauteur, que j'étais pas capable, alors même que je savais au fond que ça me correspondait, que ça me passionnait. Mais comme je n'y croyais pas, Finalement, comme je ne pensais pas en être capable, j'ai mis un temps fou avant de me lancer et je procrastinais, je me comparais à d'autres personnes, d'autres coachs sans réaliser. Et je pense que c'est un grand classique qu'elles bah, étaient simplement plus avancées sur le chemin et que moi aussi, si je me lance, bah, au bout d'un moment, je vais acquérir cette expérience, ces compétences qui viennent avec le temps, avec la pratique, avec l'apprentissage. Mais en attendant, toutes ces choses que je pensais et qui étaient dans ma tête, elles avaient des vraies conséquences dans la réalité. Et c'est ça qui est fou, je trouve, c'est que des choses qu'on pense sur soi, sur nos compétences, sur nos capacités, sur ce qui pourrait arriver, sur nos chances de réussite, ce sont des choses qu'on pense, qu'on imagine, c'est pas forcément la réalité, c'est des pensées, c'est des choses qu'on qu se dit à soi-même, mais qui sont pas forcément vraies, et pourtant, on pense que c'est vrai, puisqu'on est en train de le penser, mais par contre, ça a de vraies conséquences sur la réalité. Parce que forcément, là, dans mon cas, puisque je pensais que j'y arriverais pas, bah forcément, j'osais pas, je me lançais pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis tellement passionnée par la confiance en soi, par l'estime de soi, parce que je me suis rendue compte à quel point on peut s'auto-saboter quand on en manque. Par exemple, on n'ose pas postuler un job, on n'ose pas reprendre des études, par exemple, on n'ose pas même entamer une relation avec quelqu'un qui nous plaît vraiment, parce qu'on est convaincu, au fond, qu'on n'est pas à la hauteur. On peut passer à côté de choses qui sont vraiment importantes pour nous, parce qu'on est convaincu de ne pas être à la hauteur. On peut être tout le temps en train de porter un masque, pas oser être vraiment soi-même dans nos relations ou au travail, à faire le caméléon pour plaire, pour être apprécié, parce que au fond on manque d'estime de nous et on se dit que bah, si on montre qui on est vraiment, peut-être qu'on va être pas aimé en fait, tout simplement. Et puis pareil, on peut se mettre beaucoup de pression pour être d'une certaine façon ou pour réussir ou pour faire plus. On peut s'empêcher parfois d'être ambitieux ou ambitieuse juste parce qu'au fond, on manque d'estime de nous. Donc c'est pour ça que c'est vraiment tellement essentiel d'avoir une estime de soi qui est saine et avoir confiance en soi pour arrêter de se faire tout petit et pour avancer, pour s'épanouir vraiment. Et puis aussi parce que c'est super fatigant, clairement, qu'on se dise de douter de soi constamment, d'avoir honte de certaines parties de nous, de, de qu'on doit cacher, qu'on doit pas montrer, euh, même des complexes physiques, mais même des défauts qu'on peut avoir de notre caractère, par exemple. Et puis c'est fatigant de se comparer, c'est fatigant d'avoir toutes ces pensées négatives qu'on peut avoir à propos de soi-même, en se disant que bah, qu'on est nul, qu'on n'y arrivera pas, qu'on va mal faire, euh, à se demander si on est à la hauteur, si on est légitime, et qu'est-ce que les autres vont penser, moi Enfin Tout ça, c'est hyper fatigant et ça a un énorme impact sur comment on se sent au quotidien. Franchement, c'est lourd en réalité, c'est lourd à porter, c'est lourd dans notre relation avec nous-mêmes, dans nos relations avec les autres, dans comment on se sent au quotidien, au travail, tout ça, ça a un vrai poids. Et le pire là-dedans, c'est qu'on a souvent l'impression d'être seul à se sentir comme ça. On a l'impression qu'il n'y a que soi qui n'est pas à la hauteur, qui se sent pas à la hauteur, et que pour les autres, tout va bien, et je le vois très souvent avec les personnes que j'accompagne. Et je le sais du coup, parce que j'accompagne plein plein de personnes qui vivent ça et qui ont euh, une, une faible estime d'elles, donc... Si c'est votre cas aussi, sachez que vous n'êtes pas seul. Mais ce qui m'a encore plus frappé, c'est quand, il y a quelques mois, j'ai suivi une formation sur la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui est une forme de thérapie que j'utilise beaucoup dans mes accompagnements, ou du moins dont j'utilise des outils qui sont extrêmement efficaces, parce que vous savez peut-être, en tout cas vous l'avez peut-être compris à travers ce podcast, mon approche ce sont vraiment des accompagnements qui mêlent à la fois du coaching, du questionnement des outils de coaching assez classiques avec aussi des apports de thérapie notamment celle que j'ai citée, la thérapie d'acceptation et d'engagement, mais pas que, il y a plein d'autres approches et ça permet vraiment d'avoir une boîte à outils qui est variée, qui est large pour pouvoir coller au mieux aux besoins de chaque personne puisque chaque personne va avoir des besoins différents, donc ça permet d'apporter exactement ce que la personne a besoin et vraiment être très flexible et surtout efficace. Bref, pour revenir à ma petite histoire, dans cette formation qui devait être en présentiel mais qui malheureusement a été déplacée sur Zoom, on était environ une centaine de personnes puisque ce formateur est très réputé, donc on était quand même pas mal, et principalement des psychologues, psychothérapeutes, des thérapeutes également, et puis comme moi, des coachs. Et pendant la formation, le formateur nous a demandé d'écrire dans la discussion, dans le chat sur Zoom, tous les jugements, toutes les autocritiques tout ce qu'on pense, en fait, à propos de nous-mêmes. Et quand j'ai lu et quand j'ai vu défiler dans le chat toutes les réponses, donc de professionnels, de personnes qui aident d'autres personnes, franchement, j'ai cru que j'allais tomber de ma chaise. C'était une déferlante de « je suis gros, je suis grosse, je suis stupide, je suis ennuyeux ». Alors, je vous traduis de l'anglais parce que c'était en anglais. Euh, « Je suis un imposteur, je suis égoïste, je suis... » Enfin, vraiment des choses assez horribles. Et le but de cette expérience c'était de nous montrer que, de un, on a tous l'impression de ne pas être assez, on a tous l'impression de ne pas être à la hauteur, et ça fait partie vraiment intégrante de l'expérience humaine que de se juger négativement. Personne, ou presque, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des, euh, des cas extrêmement spécifiques que je ne connais pas, mais en tout cas, pour l'extrême majorité des personnes, on fonctionne comme ça. Et la deuxième chose, c'est qu'on ne peut pas se débarrasser de ces pensées, on ne peut pas se débarrasser de ce fonctionnement. Même toutes ces personnes qui étaient présentes à la formation, qui ont les connaissances, qui ont l'expérience, qui ont les outils, et ben elles ne peuvent pas se débarrasser de ces pensées négatives sur elles, tout simplement parce qu'elles sont normales parce que c'est un fonctionnement normal. Et c'est même un fonctionnement qui a pu contribuer à notre survie, dans le sens où le fait de se comparer aux autres, de se dire « ah je suis peut-être moins bien sur ci, ou je sais peut-être moins bien, je ne sais pas, chasser le, le mammouth <rire> », eh bien, ça, ça pouvait nous aider dans un sens. Puisque quand je vois ce qui ne va pas chez moi, quand je vois ce que je peux améliorer chez moi, bah, ça me permet justement de l'améliorer, ou peut-être de le cacher, parce que j'en ai honte. Et donc, de ne pas être rejeté du groupe et rester dans le groupe, c'était indispensable à notre survie. Parce qu'à l'époque, si on était seul sans notre tribu, on risquait pas de faire long feu. Donc, le fait de penser qu'on n'était pas à la hauteur de se comparer ça a pu même contribuer à notre survie, et dans tous les cas, c'est un fonctionnement qui est normal. Sauf qu'aujourd'hui, évidemment, l'approbation des autres, elle n'est plus nécessaire à notre survie. On peut être rejeté du groupe, d'un groupe d'amis ou de notre groupe de collègues, on ne risque pas d'en mourir. Mais pourtant, on continue d'avoir toutes ces pensées négatives, toutes ces pensées difficiles, et elle nous cause beaucoup de souffrance. Et c'est tout le but des outils qu'on a développés dans cette formation et que je transmets aux femmes que j'accompagne. C'est d'apprendre à prendre de la distance avec toutes ces pensées négatives, avec ces peurs, avec ces doutes qui viennent nous polluer pour se sentir plus sereine, pour se sentir plus légère, pour avoir confiance en soi, puis simplement pour oser être soi-même et faire ce qu'on a envie. Si tout ça, ça résonne en vous et que vous avez parfois l'impression de ne pas être à la hauteur, d'être nul, j'aimerais vous partager quelques mots qui, j'espère, vous feront du bien. Et le premier, c'était évidemment que vous n'êtes pas seul. Et ça, c'est tellement important parce que parfois, on a l'impression d'être seul à penser comme ça, à se sentir comme ça. Et je pense que ça fait du bien de prendre conscience que ce n'est pas le cas, que vous n'êtes pas seul, que vous êtes normal, que vous n'avez pas de problème. Et que ben, l'estime de soi, la confiance en soi, c'est vraiment quelque chose qui peut se construire petit à petit. Et que votre job ou votre apparence ou vos échecs ou même vos réussites, en réalité, ne déterminent pas votre valeur. Et ça, c'est, je crois, tellement, tellement important parce qu'on a énormément tendance à faire reposer notre estime de nous, notre valeur, hein, qu l'impression qu'on a d'être une bonne personne ou pas, sur des éléments qui sont extérieurs à nous. Par exemple, un travail, est-ce que... J'ai un travail qui est plutôt valorisant, où j'ai des responsabilités, où je gagne un bon salaire, où j'ai des avantages, où ça peut être aussi notre statut social ou notre statut socioprofessionnel. Ça peut être aussi notre apparence. Est-ce que j'ai un corps, est-ce que j'ai un physique qui correspond au standards de la société, qui est jugé beau, hein, tout simplement Est-ce que j'ai le bon poids, les bonnes formes euh, Ce qu'il faut, là où il faut. Et là, je fais des petites guillemets avec les doigts parce que je déteste cette expression-là. Comme s'il y avait un standard auquel il faut correspondre et si on n'y correspond pas... Eh ben, on n'est pas, pas joli, hein, tout simplement. Euh, ça peut être aussi notre mode de vie, nos choix, les choix qu'on a fait, nos choix de vie, nos diplômes. Est-ce que euh, j'ai un bac plus 5 et donc, du coup, bah, voilà, j'ai l'impression d'avoir de la valeur Ou ça peut être aussi notre statut, euh, j'allais dire marital. Je crois que ça ne se dit plus trop. Euh, mais plutôt, si on est célibataire ou en couple, par exemple, je sais que j'ai beaucoup de clientes qui, euh, à 30, 35 ans, 40 ans, euh, se retrouve, soit sont célibataires, soit se retrouvent célibataires et euh, voilà elles se sentent un peu mal par rapport à ça parce qu'il y a la pression sociale, j'en ai parlé dans l'épisode sur la pression sociale, mais aussi en général parce que, bah oui qu'est-ce que ça veut dire sur moi si je suis encore célibataire à cet âge-là Est-ce que ça veut dire que je suis pas assez bien qu Est-ce que, est que j'ai un problème Donc on peut aussi faire reposer en partie notre estime de nous là-dessus ou même sur notre partenaire. Hein, en réalité, si j'ai un partenaire ou une partenaire qui a un bon statut, un bon job, qui a, je ne sais pas, des, des signes extérieurs de richesse, est-ce que, du coup, ça veut dire quelque chose sur moi Est-ce que ça veut dire que moi-même, j'ai de la valeur puisque cette personne m'a choisi Et puis, ça peut même être, euh, je ne sais pas, des voyages, parfois. Il y a plein de choses, en fait, qu'on peut utiliser euh, pour euh, soit avoir une meilleure estime de nous-mêmes, soit une moins bonne. Et pour l'exemple des voyages, ça peut être, euh, voilà, je, je fais des beaux voyages dans des beaux lieux paradisiaques, donc, je me sens bien avec moi-même. Par contre, si ce n'est pas le cas, je vais me comparer et me sentir moins bien. Donc, il y a plein d'éléments extérieurs à nous qui ne font pas partie de nous, mais qu'on utilise pour se sentir bien. Vraiment, clairement, c'est ça. On va avoir une bonne estime de soi-même tant qu'on est validé par les autres, tant qu'on est validé par la société. Et c'est tout à fait naturel, on vit en société. Mais c'est risqué, parce que si j'ai associé mon estime de moi ou la perception que j'ai de moi-même à quelque chose d'extérieur, comme un travail, comme mon couple par exemple. Si je vis une rupture amoureuse, si je fais un burn-out, si j'ai envie de changer de travail mais que je ne sais pas trop quoi faire, que je me retrouve perdu professionnellement, mon estime de moi, elle va dégringoler. Alors qu'en réalité, votre job, votre apparence, vos échecs même, tout ça, ça détermine absolument pas votre valeur. C'est une partie de vous, mais c'est pas vous. Tout comme vos défauts, vos émotions, si vous avez des émotions fortes ou vos comportements même. Tout ça, ça détermine absolument pas votre valeur. C'est une partie de vous, pas vous. La deuxième chose que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de vous comparer. Il y a une expression en anglais que j'aime beaucoup. « Don't compare your backstage to everyone else's front stage. » C'est-à-dire ne vous comparez pas, ne comparez pas ce que vous voyez des autres, ce qu'ils montrent, donc leur front stage, leur devant de la scène à vos coulisses, parce que vous, vous êtes avec vous-même tout le temps. Vous avez une vue sur vos émotions, sur toutes vos pensées, et pas sur celles des autres. Et pourtant, on a tendance à se comparer à ce que les gens montrent ou ce qu'ils disent d'eux-mêmes. Et c'est souvent du positif, forcément. Donc c'est un petit peu injuste. On ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres, on ne sait pas ce qu'ils pensent d'eux, on ne sait pas ce qu'ils ressentent. Et parfois, je suis impressionnée quand je, je parle avec certaines clientes qui me livrent des choses qu'elles ne livrent à personne d'autre, de ce qu'elles pensent d'elles, de ce qu'elles vivent. Mais de l'extérieur, elles ont tout pour être heureuses et puis elles cachent ça derrière un sourire, donc on peut pas imaginer. Et je suis sûre qu'il y a des personnes qui se comparent à elles en se disant qu'elles aimeraient être comme elles. Donc vraiment, se comparer, c'est hyper injuste. Et puis évidemment, on voit que ce que les autres ont de mieux. On va chercher chez les autres ce qui nous manque, les qualités qu'on aimerait avoir. On oublie un petit peu tout ce que n'ont pas ou on ne le voit pas. Donc forcément, on se sent insatisfait, forcément, on se sent moins bien. Et forcément, ça fait un petit peu moins de temps pour voir tout ce qu'on a déjà, nous. Donc vraiment, vous n'avez pas besoin de vous comparer. Sauf si, évidemment, ça peut être positif. Et je pense que c'est la comparaison qu'il faut garder. C'est lorsque on se compare en se disant, bah, « Tiens, cette personne, elle a telle chose que moi, je n'ai pas. Bah, Peut-être que moi aussi, je peux la voir. » Et du coup, c'est dans un sens positif, dans un sens où ça devient moteur pour vous, pour avancer, pour peut-être faire des choses que vous aimeriez faire, pour oser des choses que vous n'auriez peut-être pas osé en voyant que les autres y arrivent aussi, mais pas pour vous dévaloriser. S'il vous plaît, n'utilisez pas la comparaison pour vous dévaloriser. Vous êtes tout à fait assez bien tel que vous êtes. La troisième chose que j'aimerais vous partager, c'est que vous n'avez pas besoin de toujours faire plus. Vous n'avez pas besoin de toujours faire plus, plus, plus pour être à la hauteur. C'est OK de faire une pause, c'est ok de rien faire, c'est ok de ne pas avoir 500 000 objectifs et projets, vous avez rien à prouver à personne au fond, donc voilà, vous n'avez pas besoin de toujours faire plus. Et puis la quatrième chose que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que vos erreurs, vos échecs ne vous définissent pas. Avoir vécu un échec ne signifie pas être un échec, ça ne signifie pas que vous-même, vous êtes nul, ou vous êtes raté, vous êtes incapable. Certes, ça fait hyper mal à l'ego, mais ça ne vous définit pas, vous n'êtes pas vos actions, vous n'êtes pas vos comportements, c'est ce que je vous disais dans le premier point. Et de la même manière, vos réussites ne vous définissent pas non plus. Et ça, je crois que c'est le plus difficile, parce qu'on a tendance naturellement à prendre nos réussites, à prendre nos victoires, à prendre les compliments comme euh, bah, le signe qu'on a de la valeur, qu'on est une bonne personne, qu'on fait les choses bien, qu'on est à la hauteur. Et en réalité, c'est aussi dangereux, parce que ça veut dire que dès qu'on a un échec, du coup, bah, on se prend en pleine face et qu'on on se sent moins que rien. Donc ni vos échecs, ni vos réussites ne vous définissent, vous avez de la valeur quoi qu'il en soit. Et puis, c'est mon cinquième point, vous méritez d'être apprécié et d'être aimé tel que vous êtes. Je sais à quel point se montrer imparfaite, à quel point se montrer vulnérable avec des failles, avec des défauts, ça peut faire peur. Mais sachez que même quand on fait tout parfaitement, on risque d'être critiqué, on risque d'être rejeté. Donc ce que les autres font, ce qu'ils pensent, c'est pas sous votre contrôle. Donc ça peut faire peur, surtout quand on a tendance à essayer de contrôler ce qu'on fait, ce qu'on dit, comment on se comporte pour plaire. Mais en même temps, ça donne énormément de liberté parce que ça veut dire que vous pouvez être vous-même, que vous pouvez montrer la vraie personne que vous êtes derrière le masque, derrière la personne qui s'adapte à tout, qui est hyper euh, caméléon. Vous pouvez être la vraie vous parce que quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas contrôler ce que les autres vont penser ou vous faire ou euh, dire sur vous. Donc autant être libre d'être vous-même et puis surtout parce que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes. D'ailleurs, vous-même, sans doute, vous aimez des gens qui ont des tas de défauts, qui ont des tas de travers, et c'est ok. Mais pour vous, c'est pareil. Vous méritez d'être apprécié, d'être aimé tel que vous êtes. Et enfin, et je crois que c'est le plus important de tout ce podcast, c'est de ne pas croire ce que vous pensez. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Je vous le disais au début, mon cerveau me disait que j'en étais sûrement pas capable, que... Avoir un job qui est passionnant et ne pas avoir de patron, qu'être son propre patron, c'était réservé aux plus chanceux, que ce n'était pas possible pour moi. Et ces pensées, ces croyances que j'avais, me bloquaient dans une vie pro qui ne me satisfaisait pas du tout. Et c'est juste des pensées, c'est juste des croyances. Et si j'avais continué de les écouter, je pense que je ne ferais pas ce podcast aujourd'hui, que je serais sans doute toujours dans un boulot chiant à mourir à compter les jours avant le week-end. Quand on se sent pas à la hauteur, on peut avoir tendance à se censurer. On va aller tuer nos vraies envies, nos vraies idées, j'allais dire, dans l'œuf. On va rester dans une situation qui ne nous convient pas parce qu'on pense, de toute façon, qu'on n'est pas capable d'avoir autre chose ou qu'on mérite pas d'avoir autre chose. Mais nos pensées... Ce sont juste des pensées, elles ne sont pas forcément vraies. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, j'ai lancé ma propre activité, je fais un job qui est passionnant, j'ai accompagné plus de 50 femmes en coaching individuel, je vis de mon activité, je m'éclate. Donc mes croyances, mes pensées, elles n'étaient pas vraies. Et pourtant, elles ont un énorme impact, et je vous le disais au début, sur ce qu'on fait ou sur ce qu'on ne fait pas, et sur notre vie. Donc n'écoutez pas toutes vos pensées, n'écoutez pas tout ce que votre cerveau vous dit, surtout si vous savez que vous avez tendance à manquer de confiance en vous parce que vous avez du coup sans doute tendance à énormément sous-estimer votre vrai potentiel, ça c'est quelque chose que je vois énormément chez les personnes que j'accompagne, qui se dévalorisent énormément, donc n'écoutez pas toutes vos pensées, elles n'ont pas à définir votre réalité et ce qui est possible pour vous vous pouvez décider ce que vous en faites. Et ça, c'est vraiment mais tellement essentiel. Donc, je vais le répéter. Vous pouvez décider de ce que vous faites, de ces pensées. Soit vous pouvez les écouter et donc vous l'imiter. Ou vous pouvez les laisser être. Vous pouvez laisser ces pensées être là et quand même oser. Vous êtes assez, vous êtes à la hauteur et vous méritez d'avoir la vie qui vous plaît. Vraiment. Et moi, j'aurais énormément, énormément aimé... Et eu besoin que quelqu'un me dise tout ça à l'époque. Ça m'aurait permis de gagner énormément de temps et surtout énormément en sérénité, en légèreté, et en, en, en bien-être en fait général. Donc c'est pour ça que ça me tient autant à cœur aujourd'hui de vous partager tout ça, de vous dire tout ça. Donc j'espère que ça vous aura fait du bien d'entendre ces mots. N'hésitez pas également, si vous pensez que ça ferait du bien à quelqu'un d'autre, à lui partager cet épisode du podcast et puis si vous souhaitez travailler main dans la main en coaching individuel avec moi, je vous invite à réserver un appel découverte, c'est un appel de 30 minutes qui est offert pour échanger sur votre situation, vos besoins voir comment on peut travailler ensemble vous pourrez décider si un accompagnement est fait pour vous et si vous souhaitez vous lancer dans l'aventure c'est évidemment sans engagement donc je vous mets le lien dans la barre de description du podcast en attendant je vous souhaite une bonne journée et à jeudi prochain, ciao Merci d'avoir écouté cet épisode de J'ai peur, donc j'y vais. Retrouvez-moi sur mon site internet stefbluelips.com s t e f -b -l -u -e -l -i -p ou sur Instagram at stefbluelips. A bientôt